0: Wenn wir alles also öffnen und leben wieder wie 2019, dann hätten wir unverhältnismäßige Sterbezahlen, sehr viel Long-Covid und wir hätten also auch eine Überlastung der kritischen Infrastruktur und der Krankenhäuser. Talk mit K
1: mit Sarah Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Immer im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgmar. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Folge.
0: Der Talk mit K. wird präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn. Ihre Starthelferin für nachhaltige Ideen. Mit dem S-Green-Credit der Sparkasse Köln-Bonn ist ein Zuschuss bis 1600 Euro möglich.
1: Den Link zum Sponsor finden Sie in den Shownotes. Die Corona-Inzidenz liegt in Köln gerade bei knapp unter 500. Die Dunkelziffer dürfte um einiges höher sein. Mein heutiger Podcast-Gast Karl Lauterbach warnt davor, dass die Corona-Welle im Herbst noch um einiges höher wird und bereitet neue Schutzmaßnahmen für die Länder vor. Ich wollte von dem Bundesgesundheitsminister wissen, warum der Wegfall der Quarantänepflicht, wie in Spanien und Griechenland bereits praktiziert, für ihn absolut keine Option ist und für wen die vierte Impfung denn nun eigentlich ratsam ist. Wir sprechen außerdem über seine bisweilen apokalyptisch anmutende Wortwahl, Stichwort killer -Virus, und die immer laxere Befolgung einer ohnehin kaum noch vorhandenen Maskenpflicht. Jetzt aber zum Gespräch. Karl Lauterbach, herzlich willkommen zu Talk mit K.
0: Hallo, guten Tag, Frau Basak.
1: Sie waren gerade fast eine Woche in den USA unterwegs, um sich dort mit Corona-Expertinnen und Experten zu beraten. Darunter war auch Anthony Fauci, der Pandemieberater von Präsident Joe Biden. Was haben Sie bei dieser Reise gelernt, was für die Bekämpfung der Pandemie in Deutschland wichtig ist?
0: Zunächst, also ich kenne Fauci und auch Ashish Jha, den Berater von Präsident Biden im Weißen Haus. Also aus vorherigen Beratungen. Wir hatten bisher immer nur Fernmündlich miteinander zu tun. Man kennt sich hinter Kacheln, obwohl Ashish Shah also ein Professor war, viele Jahre lang an der Harvard School of Public Health, wo ich selbst die Gastprofessur habe. Somit, man kennt sich, aber man kennt sich auch wiederum nicht. Und dieses persönliche Gespräch, das war jetzt wirklich prima, weil man konnte sich auch über Dinge austauschen, die man einfach, also, ja, im persönlichen Gespräch mitteilt und wo einem Dinge klarer werden als wenn man also sich nur formal kennt. Was mir also sehr sehr großen Eindruck gemacht hat, ist dass also die Amerikaner insbesondere Fauci aber auch ja also auf die Impfschwäche in den Vereinigten Staaten dahingehend konstruktiv reagiert haben und dass sie gerade für Menschen mit Risikofaktoren, ärmere Leute, die Übergewicht haben, ärmere Leute, die chronisch krank sind, ältere reagiert haben, indem sie die Medikamente, die helfen, wenn man infiziert ist, dass sie die sehr gut einsetzen. Die Amerikaner nutzen zum Beispiel dieses Medikament Paxlovid, so, dass sie das bei 40.000 Patienten, die sich infizieren, pro Tag einsetzen. Das ist eine enorme Zahl. Damit also verbrauchen die Amerikaner pro Tag mehr von diesem Medikament, als wir in den letzten Monaten insgesamt eingesetzt haben. Das Medikament hilft, die Sterblichkeit deutlich zu reduzieren. Das ist ein Grund dafür, weshalb die Amerikaner zwar relativ viele Fälle haben, aber doch eine im Vergleich zu Deutschland etwas bessere Sterblichkeit. Und äh, da haben tatsächlich Ja und auch Fauci versucht, Lücken zu schließen. Die Medikamente werden total unkompliziert, werden die durch also äh, Pharmacists, also durch Apotheker in Apotheken, in cvs also abgegeben, das passiert schnell, unbürokratisch, unkompliziert und hilft sehr viele Menschenleben zu retten. Das hat mich beeindruckt, dann hat mich auch stark beeindruckt, ich bin ja mit vielen Impfforschern zustande zusammengekommen, Florian Kammer vom Mount Sinai Hospital oder auch mit den äh, Kollegen also von Moderna, Stephen Holtz, dem Forschungsleiter, von, also, Moderna habe ich sehr viel Zeit verbracht. Daher konnten wir uns dort mit den Impfstoffen eng auseinandersetzen und haben uns ein gutes Bild darüber gemacht, welche Impfstoffe im Herbst also da sein werden und auch die Impfstoffstrategie kennengelernt. Das war insgesamt, war für mich eine sehr interessante Reise. Wir haben, ich hatte insgesamt 25 Termine gequetscht in sechs Tage. Das war schon also sehr, ein sehr enges Programm. Hat sich aber gelohnt, habe ich viel gelernt.
1: Die einfachere Abgabe des Medikaments ist ja jetzt auch in Deutschland geplant. Wenn Sie sich persönlich austauschen, teilt Ihnen Herr Fauci dann auch mit, wie erleichtert er darüber ist, dass er jetzt Joe Biden beraten darf und nicht mehr Donald Trump, der ja auf sämtlichen Ebenen beratungsresistent war, wie man weiß?
0: Also das merkt man in Amerika allen Kollegen an. Ich habe ja die Kolleginnen und Kollegen besucht an der Harvard School of Public Health, wo ich noch immer die Gastprofessur habe. Und die hatte ich ja jetzt auch seit zweieinhalb Jahren nicht mehr gesehen. Ich war jetzt zuletzt also im Februar 2020 da gewesen und alle waren erleichtert, also wirklich alle. Das sind ja nicht nur Fauci und Jha, Professor Jha im Weißen Haus, die also jetzt mehr Einfluss haben, sondern auch die Kollegen von der Uni selbst. Bill Hanage beispielsweise, der also Infektionsepidemiologe, Bert Hoffmann, der Leiter des Epidemiologie-Departments, alle waren erleichtert, nicht nur Fauci. Und dass Sie jetzt also einen ganz anderen Beratungs-, also Gegenstand hier haben. Und da, das da spürt man wirklich diese wissenschaftsfeindliche Zeit zu Trumps Zeiten ist zu Ende. Amerika ist ja in den Bereichen Medizin, Medizinforschung, Infektiologie, Immunologie weltweit führend und konnte das nicht wirklich, konnte diese enorme PS-Zahl nicht auf die Straße bringen. Das ist aber jetzt gelungen, darüber waren alle dankbar.
1: Kommen wir zu Köln. Die Inzidenz liegt Stand heute bei 470. Die eigentliche Zahl der Infizierten dürfte natürlich deutlich höher liegen. Trotzdem hoffen jetzt viele, dass die Corona-Welle im Herbst kleiner ausfällt, weil sich eben gerade im Sommer schon so viele infizieren. Sie aber warnen vor einer schweren Welle im Herbst und auch warnen von der Überforderung der Krankenhäuser. Warum sind Sie so pessimistisch?
0: Also ich bin gedämpft pessimistisch. Zunächst haben die neueren Studien, jetzt sind nochmal zwei ganz wichtige Studien, also veröffentlicht worden, als Preprint eine und eine, eine also, also Vollveröffentlichung zu der Frage, also wie gefährlich ist eigentlich die BA5-Variante? Rechnen wir damit mehr Hospitalisierungen oder nicht äh, im Vergleich zur BA2-Variante? Das war ja die Variante, die wir gehabt haben. Und kann man sich reinfizieren? Problem ist, also das war eine Studie aus Dänemark und eine Studie aus Portugal. Jeweils hat sich gezeigt, diejenigen, die mit BA2 schon einmal infiziert waren, können sich mit BA5 sehr leicht wieder infizieren. Das ist das Erste. Und das Zweite ist also die Wahrscheinlichkeit, dass man im Krankenhaus behandelt werden muss. Und schwerer erkrankt ist bei der BA5-Variante erhöht, höher als bei der, also erhöht im Vergleich zur BA2-Variante. Daher sehen wir auch jetzt, obwohl in Deutschland also die Inzidenz leicht zurückgeht, wir haben natürlich eine hohe Dunkelziffer, aber sie geht leicht zurück, sehen wir trotzdem einen Anstieg der Hospitalisierung und auch einen Anstieg der Zahl der Patienten, die also auf die Intensivstation verlegt werden müssen. Und wir sehen auch einen Anstieg der Sterblichkeit. Das sind die Gründe, weshalb ich in der Gesamtschau glaube, dass wir im Herbst große Probleme haben werden. Wir werden dann weniger Personal auf den Intensivstationen haben, aber mehr Bedarf.
1: Sie empfehlen die vierte Impfung für alle. Unter anderem Stiko-Chef Thomas Mertens hat Ihnen da jüngst deutlich widersprochen, was diese vierte Impfung für Menschen unter 70 jenseits bestimmter Risikogruppen angeht. Wie kommen Sie zu Ihren unterschiedlichen Einschätzungen, die ja auch viele Menschen verunsichern, weil Sie jetzt nicht wissen, folge ich jetzt Herrn Lauterbach oder folge ich Herrn Mertens?
0: Zunächst einmal, ich habe nicht die vierte Impfung für alle empfohlen. Das wäre falsch. Die also Datenlage gibt das nicht her, dass man derzeit die vierte Impfung für alle bereits empfiehlt. Das, dafür sind die Impfstoffe, die wir jetzt haben, also schlicht der ancestrale Impfstoff, nicht gut genug, sondern ich hatte nur darauf hingewiesen, dass derjenige, der jetzt unter 60 Jahre alt ist und sich das selbst überlegt, weil er ein hohes Risiko hat, also sich zu infizieren, zum Beispiel jemand, der in einer Bar arbeitet oder der also sehr viele Personenkontakte hat oder der aus anderen Gründen wiederum im Risiko steht und dass der sich das in Absprache mit seinem Hausarzt überlegen sollte. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn ich hier die Impfung, äh, die vierte Impfung für die unter 60-Jährigen für alle empfehlen würde. Somit war die Berichterstattung da nicht korrekt, sondern... Ich habe nur darauf hingewiesen, dass eine Indikation nach Rücksprache mit dem Hausarzt für die unter 60-Jährigen auch bestehen kann. Und die gegenteilige Position wäre ja die, dass man sagt, also bei den unter 60-Jährigen sollte die vierte Impfung nie eingesetzt werden. Das wäre ja quasi das Gegenteil, dass man sagt, vierte Impfung auf keinen Fall für die unter 60-Jährigen. Das hielte ich für eine abwegige also Position. Ich kenne auch keinen Wissenschaftler, also der das vorträgt. Auch Herr Mertens wird das wahrscheinlich nicht vortragen. Somit sind da die Differenzen in Wirklichkeit viel kleiner. Trotzdem also ist das Ganze noch mal ein Anlass gewesen für mich. Also, die, also Stiko etwas umzustrukturieren, so dass wir jetzt da eine neue zusätzliche Einrichtung haben, die Paiko, die also Pandemieimpfkommission. Da kommen dann auch noch ein paar zusätzliche externe Berater hinein, so dass wir da breiter aufgestellt sind. Und ich werde mir die, also Verhandlungen der Paiko auch selbst anhören, weil die Stiko ist für viele jetzt so ein bisschen eine Blackbox. Und das muss ja nicht gut sein. Ich lasse mich immer gerne wissenschaftlich beraten, bin auch immer gerne dabei. Ich habe ja diesen Expertenrat-Pandemie hier auch und eine große Krankenhauskommission. Jetzt lasse ich mich auch in Impffragen noch so also beraten. Ich bin da sehr tief eingearbeitet in die Studienlage. Aber trotzdem ist es so, dass die Beratungen in der STIKO äh, nach außen oft nicht so ja, transparent sind. Und äh, da soll einfach mehr gemacht werden. Daher haben wir das jetzt verändert, dass es da noch diese Peiko gibt. Aber der Konflikt ist nicht wirklich in der Sache.
1: Okay, der Konflikt wirklich in der Sache ist vielleicht mit dem Kassenärztechef Andreas Gassen, der den Wegfall der Quarantänepflicht bei Infizierten fordert. Ebenso wie die FDP, was angesichts der bisherigen Haltung der FDP in der Pandemie nicht verwundert. In anderen Ländern wie Griechenland oder Spanien ist die Quarantäne auch tatsächlich bereits weggefallen. Es gibt also unterschiedliche Auffassungen darüber, ob sie wegfallen sollte oder nicht. Warum ist das für Sie keine Option? <lacht>
0: Ja, was würde denn passieren, wenn wir das machen würden? Wir haben ja jetzt schon die Situation, dass die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen steigt, auch in den Krankenhäusern steigt, dass wieder mehr Leute sterben. Und genau diese Entwicklung würde dann ja noch zunehmen. Das liefe ja durchaus auch auf eine Art Durchseuchung hinaus. Herr Gassen hat ja sogar davon gesprochen, dass die Omikron-Variante ein Friedensangebot, also das Sars-CoV-2-Virus sei, so nach dem Motto, jetzt gilt es zuzugreifen, infizieren wir uns doch alle schnell. Nehmen wir das doch an, dieses Angebot, lassen wir uns doch jetzt infizieren, und das ist einfach wissenschaftlich nicht, also wirklich eine haltbare Position. Haben ja auch keine renommierten Wissenschaftler mit unterstützt. Also zum einen, das würde bedeuten, also es würden viele Menschen dieses Angebot wenn sie es wahrnehmen, mit dem Tod bezahlen. Die Sterblichkeit ist, wie ich eben schon ausführte, bei BA5 höher als bei BA2. Und viele Menschen mit Risikofaktoren würden halt dann schwer erkranken oder versterben. Und diejenigen, die also sich infizieren und nicht versterben, die würden sehr häufig an Long-Covid erkranken. Und man hätte, selbst wenn man das dann hinter sich gebracht hätte, meinetwegen, man hätte es knapp überlebt oder man hätte es überlebt, dann hätte man auch noch nichts davon, weil die nächste Variante konnte einen dann erneut infizieren. Und wir wissen ja, dass das Long-Covid-Risiko beispielsweise auf der Strecke zunimmt. Das heißt, wenn ich jetzt meinetwegen zuerst BA2 hatte und dann BA5 und vielleicht also kommt dann eine neue Variante, dann steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, das Gewebe wird ja immer wieder beschädigt, dass ich irgendwann dann doch Long-Covid habe. Daher müssen wir das Problem lösen, nicht durch eine ständige Infektion, sondern durch bessere Impfstoffe. Diese ursprüngliche Idee, ich glaube, aus diesem Gedankengut heraus kommt ja auch der Vorschlag von Gassen. Also diese ursprüngliche Idee, die man also gab, als man noch nicht so viel über das Virus wusste, dass man sich infiziert und danach dann für immer immun ist. So eine Art Herdenimmunität. Also, das hat sich ja dann nicht bestätigt, sondern man kann sich immer wieder infizieren. Aber so eine Art Herdenimmunitätsüberlegung, das glaube ich, hat Gassen gedacht. Ich glaube, Gassen hat einfach geglaubt, wenn ich mich jetzt mal infiziere mit der Omikron-Variante und habe das dann hinter mir, dann ist es das gewesen. Dann ist, dann ist die Pandemie für mich vorbei. Aber das ist es also eben nicht, sondern es geht immer weiter.
1: Im September läuft die Rechtsgrundlage für die Corona-Schutzmaßnahmen aus. Sie wollen ja den Ländern möglichst viele Mittel an die Hand geben, um im Herbst bei Überlastung von Krankenhäusern handeln zu können. Sie verhandeln darum gerade auch mit Justizminister Marco Buschmann, was überhaupt rechtlich möglich ist. Was wollen Sie durchsetzen?
0: Zunächst einmal will ich darüber nicht berichten. Die also Gespräche mit, Buschmann, mit Marco Buschmann, mit Justizminister Buschmann laufen sehr gut. Ich rechne damit, dass wir da also in der nächsten Woche die Ergebnisse vorstellen werden. Das geht jetzt wirklich sehr schnell alles, muss man sagen. Und von daher bitte ich Sie da um Geduld. Das wird in Kürze vorgestellt werden. Aber es läuft wirklich also rasant voran. Und da wird es bald so Ergebnisse auch für die Öffentlichkeit geben, ja.
1: Ich habe... Ähm Kölnerinnen und Kölner vorab um Fragen für Sie gebeten und eine Frage ist mir mehrfach mitgegeben worden, es wird ja immer wieder jetzt über die Maßnahmen für den Herbst diskutiert, dabei sind die Corona-Zahlen, wir besprochen ja schon jetzt enorm hoch, obwohl es praktisch kaum Schutzmaßnahmen gibt und das hat die Folge, dass Mitglieder vulnerabler Gruppen sich nicht aus dem Haus mehr trauen, teilweise auch die Angehörigen, die ihre Mitglieder schützen wollen, die damit verbundene Frage, wie konnte sich die FDP so durchsetzen mit der weitgehenden Aussetzung aller Schutzmaßnahmen jetzt auch im Sommer bei der Hohen Welle?
0: Naja, die FDP hat sich also aus meiner Sicht nicht äh, durchgesetzt, äh, sondern die Lage ist die gewesen, ähm, vieles von dem, was die Länder hätten noch umsetzen können, beispielsweise in den Städten, äh, wo die Infektionszahlen sehr hoch sind, das ist nie gemacht worden. Die Länder haben halt dann nach Regeln gefragt, aber beispielsweise nur wäre, um hier ein um Beispiel zu bleiben, wäre es natürlich auf der Grundlage der Gesetzeslage, die wir derzeit haben, wäre es möglich, also äh, in Köln viel mehr zu machen, als man macht. Wahrheit ist aber tatsächlich, die Regeln, die wir jetzt haben, die reichen nicht aus für den Herbst und wesentlich weitreichendere Maßnahmen werden wir jetzt vorschlagen, sodass wir im Herbst und im Winter deutlich besser vorbereitet sind. Und gleichzeitig also arbeite ich auch schon seit Wochen daran, dass vulnerable Gruppen besser geschützt werden, in den Pflegeeinrichtungen insbesondere, aber auch die Älteren, die sich jetzt infizieren. Und ich rate ja auch bei den Älteren schon seit einiger Zeit zur vierten Impfung für die über 60-Jährigen. Das ist der beste Schutz, weil tatsächlich, es hat sich gezeigt, dass also die Sterblichkeit also die, und auch der schwere Verlauf, bei den über 60-Jährigen, die viermal geimpft sind, also eine Rarität ist. Da kommt es dann kaum mehr zu wirklich sehr schweren Verläufen und darauf weise ich immer wieder hin.
1: Ein Maßnahmenpaket muss ja sein, dass man eben auch die Wiederkehr der Maskenpflicht in, 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 den, in den Räumen hat. Es ist ja jetzt schon vielerorts zu beobachten, dass die Maskenpflicht selbst da, wo sie noch vorgesehen ist, in Köln zum Beispiel in der KVB, nicht eingehalten wird. Muss man auch angesichts dieser offenkundig sinkenden Akzeptanz für Schutzmaßnahmen nicht dann die Einhaltung auch deutlich stärker kontrollieren? Gerade im Herbst, falls dann erneute und verschärfte Schutzmaßnahmen notwendig werden?
0: Es wird ja zu deutlich verschärften Schutzmaßnahmen kommen im Herbst und die müssen dann auch kontrolliert werden. Das, dafür äh, werden die Länder die ent entsprechenden Rechtsgrundlagen auch haben, dass sie hier die Kontrollen durchführen können und auch sanktionieren können. Das wird also äh, ganz klar notwendig sein und äh, dann kommt es eben sehr darauf an, wie gut die Kommunen sind, die Regeln umzusetzen.
1: Wir schmeißen in Deutschland viel Impfstoff weg. In vielen anderen Ländern der Welt gibt es immer noch viel zu wenig Impfstoff. Das bietet dem Virus ja hervorragende Möglichkeiten, immer neue Varianten auszubilden, die dann nach Deutschland zurückkehren. Wo stehen wir bei der gerechteren und äh, für alle wichtigen Verteilung von Impfstoff?
0: Wir bieten unseren Impfstoff den Ländern, die also ärmer sind und den Impfstoff nicht kaufen können, gratis an. Es ist aber so, dass also viele ärmere Länder derzeit keinen Impfstoff von uns wünschen, weil in diesen Ländern auch also erstens andere Gesundheitsprioritäten gewählt werden, also man konzentriert sich auf andere Krankheiten, zum Beispiel auf Malaria, Tuberkulose oder HIV und somit also wünscht man dort Unterstützung, zum Beispiel durch den sogenannten Global Fund, den wir massiv auch mit unterstützen. Das ist also der eine, also, äh, äh, eine Grund und der zweite Grund ist, in diesen ärmeren Ländern ist die Lage zum Teil so, dass dort das Durchschnittsalter zwischen 15 und 22 Jahren liegt und da das werden natürlich die also Risiken für Covid auch ganz anders bewertet. Und daher ist es im Moment so, dass das Interesse an den Gratisimpfstoffen die wir zur Verfügung stellen, nicht ausreicht.
1: Der Virologe Christian Drosten hat ja seine ursprünglich optimistischere Corona-Prognose korrigiert vor einigen Wochen. Ich zitiere, die Pandemie könnte noch einige Winter dauern. Was sagen Sie?
0: Ich stimme Christian Drosten zu. Im Wesentlichen sind ja viele davon ausgegangen, auch andere Virologen. Die haben gesagt, wir kommen jetzt in die Endemie. Und also ich will hier keinen Namen nennen, aber also auch renommierte Epidemiologen oder äh, Virologen, genauer gesagt, aus dem Rheinland haben das hier also vorgetragen. Also wir sind nicht in der Endemie. Das ist einfach so. Die Endemie würde ja bedeuten, äh, dass es immer wieder Fälle gibt, also und auch immer wieder kleine Wellen gibt, lokal, aber dass wir im Großen und Ganzen, ohne dass viel passiert, wieder so leben könnten wie 2019. Und das sind wir eben nicht, sondern wenn wir alles also öffnen und leben wieder wie 2019, dann hätten wir unverhältnismäßige Sterbezahlen, sehr viel Long-Covid und wir hätten also auch eine Überlastung der kritischen Infrastruktur und der Krankenhäuser. Somit man kann also den Wasserhahn hier nicht komplett aufmachen. Wir können nicht sagen, jetzt sagen wir einfach, wir nennen es Endemie und leben wieder wie 2019. Es geht noch nicht. Da muss noch einiges passieren. Und da rechne ich halt also mit, also deutlich verbesserten Impfstoffen. Man muss ja sagen, dass die Impfstoffe, die wir jetzt einsetzen, dass das die Impfstoffe sind, die in ihrer Struktur Anfang 2020 entwickelt worden sind. Das heißt also, diese Impfstoffe sind jetzt also in ihrer Struktur mehr als zwei Jahre her, zum Teil alt, zweieinhalb Jahre alt. Und wir, kommen, wir brauchen langsam neue Impfstoffe. Und über diese Impfstoffe habe ich auch in den Vereinigten Staaten mit den Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die die Impfstoffe entwickeln.
1: Es sind durchaus nicht alle Menschen einverstanden mit äh, Ihrer Wortwahl manchmal in der Pandemie. Also Killervirus, katastrophaler Herbst, das ist kritisiert worden. Haben Sie sich selbst vorgenommen, etwas weniger apokalyptische Vokabeln zu verwenden?
0: Ich verwende eigentlich wenige v äh, Vokabeln, die apokalyptisch sind, aber manchmal ist es einfach so, dass man die Dinge beim Namen nennen muss und wenn es tatsächlich, ein, so hatte ich das damals ja auch beschrieben, wenn es also ein also Virus gäbe, was die Ansteckung beispielsweise der BA5-Variante äh, verbinden würde mit dem schweren Verlauf einer Delta-Variante, wenn man so will, also BA Delta, Cron, 5 Variante oder so etwas. Das wäre tatsächlich dann etwas, was man sich vorstellen könnte als Killer-Variante. Aber ich finde, es ist sehr wichtig, dass die Dinge, die man sagt, inhaltlich richtig sind. Und also ich habe damals nicht gesagt, dass eine solche Variante kommt, sondern dass wir für eine solche Variante vorbereitet sein müssen. Und genau daran wird hier in meinem Hause gearbeitet.
1: Herr Lauterbach, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, Frau Barsack.
1: Wenn Sie den Podcast-Talk mit K. mögen, dann abonnieren Sie ihn doch gerne kostenfrei, damit Sie keine neue Folge verpassen. Alle wichtigen Nachrichten, Analysen und Kommentare rund um Corona zum Geschehen in der Welt in Köln und der Region finden Sie auf ksda.de, auf dem Facebook- und Instagram-Kanal des Kölner Stadtanzeiger oder natürlich in der gedruckten Zeitung. Falls Sie Anmerkungen haben zur aktuellen Folge oder mir einen Talkcast vorschlagen möchten, schreiben Sie mir gern eine E-Mail an sarah at mediende Bis zum nächsten Mal sage ich Danke und auf Wiederhören. Bleiben Sie gesund. Talk mit K.